0: Isten hozott benneteket, mindenkit köszöntök. Volt bennem némi gondolati kísérlet arra nézve, fölkapcsolnád a villany, nagyon kérlek. Köszönöm ezt. 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 Tudtam, hogy valami hiányzik. Szóval, hogy botrányos szavai után eljöttök-e a mai héten, és képzeljétek el, a püspök úr sem hivatott. Tehát valami, valami. Tessék? Ja, valaki azt mondja, hogy de itt ül. Tehát ez. Eljött, de hát annál. Is. Na. Ja, hogy majd sejem zsinort fogok kapni. Na, nagyon, nagyon, ön. hogy mondjam, kedvesen nem stresszeltek itt az elején. Különben, mikor ide álltam, az első gondolata valakinek az volt, hogy Feri, teretvesztettél. Ami, ami egyébként nem baj, nem baj, nem baj, nekem sokkal jobb, hogy itt tudtok ülni. Gyors ismétlés, hogy mit mond Elis Miller a nevelésről, ezt most néhány perc alatt megtesszük, mert sok mindent szeretnék mondani. A, azt mondja, a nevelés különböző jellegű felnőtt szükségleteket árul el. Ezek a szükségletek gyakran gátolják a gyerek fejlődését. A szülő általában közben megvan arról győződve, hogy a gyerek érdekeit tartja szem előtt. A gyerek számára a határt, ami szükséges volna az ő egészséges fejlődéséhez, nem a szülő szabadsága, hanem nevelői megfontolások jelentik. A szülők általában korán megtanulták, hogy saját érzéseiket ne vegyék tekintetbe, sőt megvessék, ezért a neveléshez a legfontosabb érzékszervük hiányzik. A valódi hiteles érzelmek autonómia hiányában nevelési elvek protéziséhez folyamodnak. A szülők belső bizonytalansága elbizonytalanítja a gyereket is, miközben szabályok vannak, de ezek a szabályok nem elegendőek. Márhogy a gyerek ne bizonytalanodjon el, vagyis a biztonságérzethez. Mert hogy a szülőben attól még... Ez a nyolcas pont, ambivalencia van szadisztikus és mazohisztikus köntösökben. A gyerek agressziójával provokálja szüleit, hogy azok valódi arcát felismerje. Jól haladunk? Kilenc pont, három perc alatt, kettő, tíz. A pedagógiailag nehéz helyzetek, ahol túl messzire mentek a dolgok, ez egy olyan szülői mondat, tehát most már túl messzire mentek a dolgok. Igazolni látszanak a fenyítés és büntetés logikáját. 11. A szülő a szülősített gyerekétől rengeteget vár el, ami a gyerek számára teljesíthetetlen. Ugye a szülősítésről tavaly beszéltünk sokat. Tavaly? Tavaly előtt? Tavaly előtt? Tavaly? Hol van az már? Ugye a szülősítésben összefoglaltuk azt, hogy a gyerek a szülő szükségleteire kell, hogy rendelkezésre álljon, ilyen értelemben a szülők szüleinek nevezhető. A gyakran ellentmondó kívánságok agresszivitáshoz, függéshez, neurózishoz és egyéb csúnyaságokhoz vezetnek. A szülők azt gondolják, hogy szigorúbb bánásmódra van szükség, és még jobban eltávolodnak gyerekeiktől. Miközben ettől a távolságtól egyébként ők maguk is egyre jobban szenvednek. És egyre érthetetlenebbnek és értetlenebbnek tűnnek. És amikor már szinte szinte teljesen vége mindennek, akkor kérnek segítséget. A gyerek valódi sérüléseket, sérülései. Na. 14. pont. Ennyire nem kell sietni. A gyerek. Akit félreértenek, manipuláltnak érzi magát, valódi Tanácstalanság és indokolt agresszivitás tör elő belőle. 15. A gyerek valódi sérüléseit senki sem tekinti annak, ezért ő egyedül maradt kint is, meg bent is. A védtelen gyerek nem lel otthonra sem kint, tehát a felnőtteknél, de itt már a belső világában sem, hiszen ott már régen azonosult azokkal a számára fontos tekintélyszemélyekkel, fontos emberekkel, akik vele ezt elkövették. A fájdalomra már nem reagál haraggal, hiszen nem veszélyezthet... veszélyeztetheti szülei szeretetét vagy törődését. 17. Megtanul hálát mutatni az úgynevezett jó tettekért, azonosul az agresszorral. Itt kezdtem el az Isten képzeteinkről beszélni. Végül pedig a rendszer úgy fejeződik be, hogy mindent elfelejt, mert tilos mindenre emlékezni. Felnőttként sem azt nem tudja, hogy mit tettek vele, sem azt, hogy ő mit tesz, mivel gyerekként nem volt szabad észrevennie hogy mit is tettek vele, és hogy az neki egyáltalán nem volt jó. Itt tehát, mire, mire itt ültök, és megkérdezlek benneteket, hogy mondjuk három és öt éves korotok közül mondjatok tíz-tizenöt emléket, akkor egyet se tudtok. Nem gyanús. Ennyi az ismétlés, és akkor most nézzük külön, hogy milyen felnőtt szükségletekről van szó ha ebben a gondolatmenetben maradunk. Nézzük most belülről ezeket a felnőtt szükségleteket, például, hogy helyet találjunk, kényelmesen üljünk, gerincünk meg legyen támasztva. Na, egy. Tudattalan szükséglet, hogy a vala... Na hát, Feri. Tudattalan szükséglet, hogy a valaha elszenvedett megaláztatásokat tovább adjuk. Valójában nem ez a legmélyebb szükségletünk. Ez inkább inkább valamiféle vágy, amit persze letagadunk magunk előtt, mert hiszen magunkat jónak szeretnénk tartani. Azt gondolom, hogy itt az igazán mély szükséglet az az, hogy az igazságosság rendjét helyreállítsuk. Ez, ez, ez. Tehát, hogy bár nagyon sok sérelem és fájdalom ért bennünket, amelyekre nem szabad visszaemlékezni, sem őket megnevezni, de főleg aztán a jogos érzéseket, amik a fájdalommal, sérelemmel együtt jártak, nem szabad átélni, mert hiszen a szüleinkkel azonosultunk, és ez egyet jelenten a szüleink elárulásával, és ezt felnőttként is azt gondoljuk, hogy hogy ezt, 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 ezt a lépést nem tehetjük meg, Miközben nem kell elárulni a szüleinket, de majd erről lesz szó, de mindegy, így érzi az a valaki, aki ezen a folyamaton átment, hogy akkor elárulom a szüleimet. És ez olyan szorongás bűntudatot kelt benne, hogy az egész egész folyamat nem, nem tud, nem tud, nem tud tovább menni. Mi lesz tehát? Az illető tudattalanul, de mégiscsak az igazságtalanságokat, amik vele szemben megtörténtek, helyre szeretné állítani, de nem tudatosulhat, hogy mi is történt, hogy lehetne kigyógyulni és a többi, hát tudattalanul mi máshoz nyúlnánk, mint hogy visszaadjuk, leverjük valakint. És akkor az lesz a benyomásunk, hogy na most valahogy a lelkünk egyensúlyba kerül. A nagyon nagy nehézség ezzel az azonban, hogy egy pillanatnyi megkönnyebbülést adhat nekünk, ahogy ahogy nálunk kiszolgáltatottabbak vagy védtelenek felé rugdosódunk, köpködünk, ütögetünk, verbális erőszakot követünk el másokon, de utána jön a fránya bűntudat. És ettől aztán meg... Na, te trüsszentettél, Péter? Nem, nem, akkor ez önismereti csoportda való. <gül> Na szóval. Valójában tehát az igazságosságot szeretnénk itt belül helyreállítani. Azt gondolom, annál sokkal normálisabbak és egészségesebbek vagyunk minden neurózisunkkal együtt is, mintsem, hogy egyszerűen csak a bosszú várnánk a lelki egészségünket. Nem. Ennyire senki se deformált. Nem. legfőjebb nem jut el mélyebbre. És azt gondolja, ha ezt meg tudtam tenni, akkor jól leszek. Mert legfőjebb csak ennyit lát, mert hiszen ebben a dinamikában nőtt föl. Rossz vagy? Belédrugok, rossz vagy? Gyerünk a sarokba, pif-puf. Ugye, hogyha ő ebben a dinamikában nőtt föl, hát akkor ez ez számára a világ, amiben keresi a megoldást. Nem, sokkal mélyebben van a vágy, ez pedig, hogy az igazságosság helyreálljon. Csak nem tudjuk, hogy hogy. Nem tudjuk, hogy hogy. És miután az egészet nem tudatosítjuk eléggé, hát nem is sikerül megnyugtató módon azt helyreállítani. Kettő. Miért rohanok ennyire? Most már meg kéne állnom, meg elgondolkodni, hogy mi van itt. Nem tudom, valami. Úgy érzem, hogy rablom az időtöket, de nem tudom. Kicsit neurotikus gondolat. Öm. A második pont, hogy igyekszünk valami szelepet találni, az elhárított, meg nem élt, nem megélhetett érzéseink, indulataink, vágyaink számára. Azonban ezek továbbra sem tudatosulhatnak igazán, és amikor egy felnőtt azt mondja, hogy hogy, mint a történetünkben szereplő apuka aki üvölt a gyerekével rángatja a karját, és azt mondja, hogy vett tudomásul, hogy anyáddal te így nem beszélhetsz. És akkor a feleség azt mondja, hogy most miért haragszol a gyerekre, akkor az apa azt mondja, nem haragszom. A kettő között láttok némi összefüggést. Tehát, hogy a nem tudatosított, nem engedélyezett érzéseket tudattalanul, persze annak a, annak a gondolatában, hogy jót teszek a gyereknek az igazság most, és a nevelés, és majd ha nagy lesz, meghálálja nekem, ez van bennem. Valójában nincs engedélyezve a harag, de azt kitöltöm a gyerekemen, majd pedig a legegyszerűbb valóságot, hogy haragszom, letagadom. Ez ez nem gonoszságra, nem butaságra, nem nem tudom én mire utal, sérülésre utal. Tehát, hogy itt áll egy 40 éves ember, egy 50 éves férfi az élet viharában, és tilos neki haragudni. Értitek? Egy 50 éves ember, és van benne egy cenzor, aki még mindig azt mondja, hogy neked tilos haragudni. Ha, ha felnőttség. Ha. Három. Ezért aztán fontos, hogy rendelkezésünkre álljon egy manipulálható személy, akivel bele tudunk menni ebbe az egész történetbe, lejátszani, megélni, kiadni ki. Természetesen nem csak a gyerekek állnak rendelkezésünkre, de a gyerekek kéznél vannak. Hogy Peter Di Pál mondta, a láb mindig kéznél van. Ez egy jó, jó... Tehát érdemes kocogni. Tehát a gyerekek általában mindig kéznél vannak, és ismeritek az én, az én gyűlöletre hajló ő, árnyék személyiségemet. Ilyenkor szoktam fokozni ezt, és azt mondom, ha nincs gyerek, jó a kutya. Macska! Patkány! Akik aztán egészen szép lelkek, ő nekik elegendő szúnyogot ölni, legyet csapni, Hihetetlen, hogy hogy egész, hogy is mondjam, egész jámbornak tűnő emberek micsoda agresszivitással tudnak legyet lecsapni. Van erről élményetek? Hát ott engedi meg magának. Ezért a lényeg valamiképpen az, hogy az illető ne tudja visszaadni. Miért is? Hiszen bennünk van a logika, én vagyok mínuszban. Négy évvel ezelőtti előadásaink, destruktív jogosultsághoz jutottunk. Romboló jogosultságaink vannak, ezért olyan valakin kell kitölteni a nem tudatosult indulatainkat, aki nem adja vissza, mert így jön létre az igazságosság. Ugye? Belém rúgtak, most én valaki berúgok, most vagyok egálban. Most van egyensúly. Tehát nagyon logikus, hogy miért keresünk olyat, aki nem tudja visszaadni. Nagyon érthető. Nagyon, nagyon, nagyon. Ez logikus, csak nem szép. Négy. Közben pedig saját szüleink idealizálása és annak föntartása továbbra is megmarad, összefüggésben nevelési elveinkkel, melyek azt a célt szolgálják mélyebben, hogy a szüleink magatartását igazoljuk velük ugye? Tehát idealizálja. Azért apám jó, jól tette, hogy a, a porszívó csővel kiszippantotta a jobb szemem, a üvegszem fel ronda, apámnak igaza volt, így, így lettem rendes ember. És amikor ő a kájha csővel püföli kisebbi gyermekét, mert hát, hogy végül is ő neki is használt ez a kicsit drasztikusnak tűnő, ám eredményes nevelés. Akkor valójában ez azt a belső rendszert tartja fönn, ezt a sajátos pszichodinamikát. Megvan ez? Ugye? Tehát, hogy továbbra is idealizálassam szüleimet, ne kerüljek itt belül bennük konfliktusba, mert azt nem élném túl, az akkora bűntudat cégem, félelem, ezt nem lehet csinálni. Ezért, tehát, ha én is pont úgy a szüleim, akkor a szüleim jók, és hogy... Ugye, ezt most nem kellett lassabban mondani. Jó. Tehát a nevelési elvek továbbvitele a szüleinket igazolják. Öt. Közben pedig félelem a szabadságtól. Félelem a szabadságtól. A, valójában azt gondolom, hogy az összes vágyott értékkel szemben a felnőttek nagy része szorongást és félelmet él át. Ezt, ezt most olyan, hogy mondjam, bölcs írókra hagyatkozva, meg a tapasztalataimra utalva mondom. Tehát mindenki természetesen szeretne egészséges lenni, Valójában egy csomó mindent elkövetünk, hogy ne legyünk azok. Nem tudatosan, csak éppen ahogy élünk. Szeretnénk szabadok lenni, de rettegünk a szabadságtól. Szeretnénk felnőttek lenni, és valójában rettegünk, hogy egyszer felnőttként ébredjünk föl. A legtöbb vágyott értékeinket a fejünkkel vágyjuk, de valójában rettegünk tőlük. Miért is? mert nem ismerjük őket. Ha valódi, mély tapasztalatom van a szeretetről, akkor itt nagyon mélyen belül vágyhatok rá, és nem gondolom, hogy félelmetes. Ha egy szülőnek valódi, mély tapasztalata van arról, hogy őt szerették, és hogy ez őt nem tette gazemberré, akkor azt gondolom, fölveszi a síró csecsenőjét a negyedik óra után. Ha neki van erről élménye, hogy szüleim szerettek, és nem, nem ártott, képzeljétek. Tehát, hogy a szeretet nem árt? Micsoda furcsa, Nem árt az embernek kifejezetten jót szokott tenni? Bizonyos nevelési elvekkel szemben, amelyek nem biztos, hogy jót tesznek nekünk. Oké okay, ez. Tehát, miért lennék jó barátságban a szabadsággal, ha az egész úgynevezett ö, elsődleges szocializációm lenevelt róla? és semmi komoly élményem nincs, amikor szabad voltam, az jó volt. Nem? Tehát, hogyha nem játszhattam soha úgy, ahogy szerettem volna, milyen élményem lenne arról, hogy a szabadság nem ijesztő és nem félelmetes? Mert a szabadság nem jelent egyet a gátlástalansággal, a másik leuralásával, gyalázával, értitek? Szóval a szabadság nem, nem olyan fenyegető dolog. Az Isten kapcsolatunkban, tudom, ezt mondtam, de mindig jönnek az aszociációk, a legtöbb ember dehogy akar egy szabad viszonyt az Istennel. Hm. Megláttam magamat a tükörben. A... Nem volt benne semmi csúnya, csak érdekes volt, elgondolkodható. Tehát, hogy a legtöbb ember mit mond? Szeretne szabad lenni Istentől. Hát ki neked az az Isten, hogy te tőle akarsz szabad lenni? fül. Te kis te. Hát aki, akinek, a, akinek a fejében ez a képzet van, az Isten től kéne szabadnak lenni. Hát ez miről szól? Arról, hogy azt gondolod, hogy Isten nem ad neked szabadságot. Tehát vele szemben kell szabadnak lenni. Isten től szabadnak lenni. De egész más, hogy én Istennel együtt tudok szabad lenni. Nem? De ezt kell az a tapasztalati forrás, hogy szabadnak engedtek, és, és megélhettem. Na, akkor a szabadság nem félelmetes. Nem gondolom azt, hogy, hogy egyetlen lépés a szabadság útján, és már is megsemmisülök. Hogy valakinek a haragja rögtön elér, éreztek némi párhuzamot mondjuk szülő, gyerek kapcsolat és az Isten képzett meg a teremtmény viszonya között. Tehát, hogy egyetlen szabad lépés, és. Most már anyuci nincs itt, vagy nincs, vagy nem tudom, de is tennyi lakéznél van. És akkor ilyen arhaikus vallási képzetek, hogy meg lesz annak a bőtje, hogy nincs egyetlen élvezet, amit önfeletten élveznél. Ha, egy olyan kereszténység, amit a keresztény ember nem élvez, az nem az enyém. Hát el tudjátok ezt képzelni, hogy. Na most akkor kisarkítom. Szerintetek Isten orgazmus ellenes? Ez, tehát, az a az a gondolat hangzott el, hogy Isten nem orgazmus ellenes, csak az egyház. A, ez, ez egy fontos lépés. A de az egyház éppen mi vagyunk. Tehát az, az egyház azok, akik, akik, akik. Tehát pont mi. Tehát nagyon érdekes ám ez. Na, tehát, hogy a Rádió könyörű rajtunk. Na, most, hát... Most eszembe jutott a pöttyös mise, ugye beszélgettek reggel a gyerekekkel, nem ma, vasárnap. És ugye hát ott egy elég kemény evangélium volt, hogy aki Krisztus hívő, üldöztetések, háború, fenyegetettség, szülő, gyerek ellen, sötétség, jelek az égben, Szóval egy ilyen barátságos jövőkép. És... Ugye ebből csináljunk gyerekmisét. Ez ilyen szép, szép, szép. Erre nem adnak Nobel-díjat? Vagy ez hogy van? A... Na és akkor azt kérdezem tőlük, hogy te mit, mit gondoltok, te mit tennétek akkor, hogyha ha, ha, ha az, az elé állnátok, hogy valaki gyűlölni fog benneteket, hogy valaki utál majd benneteket. Satt a gyerekek nagyon aranyosak voltak, mert sokkal normálisabbak annál, mint csak hogy kihúznák magukat azt mondanák, én tanúságot tennék. Nem, egy gyerek sem mondta ezt, hogy ő tanúságot tenne, mert még valamennyire normálisak. Azt mondták, hogy hát nem nagyon beszélnék az Isten kapcsolatomról, mondta egy kislány az első sorban. Szóval Második, én, én nem szeretem, ha gyűlölnek, úgyhogy inkább hallgatnék. Hogy azért nagyon, tehát a gyerekek ó, hm? oh. Mit csináltam én, pap? A katolika anyaszentegyház nevében. Nem akartak tanúságot tenni. Sötét pöttyök. Isten világos egén. Isten szeretetét behomályosították. Tehát mit tettem? Megdícsértem őket. Azt mondtam... Hát a múlt héten arról beszéltünk, hogy ki kéne az élők ünnepét, az élők napját. És mi derült most ki? Hogy szerettek élni. Nagyszerű. Mindenki, aki azt mondta, hogy ő szeretne élni, annak egy nagy puszi. Nagyszerű. Csak hogy nem itt fejeztem be. Azt kérdeztem tőle, mondjátok csak. Most nem érdekelti érdekeltiteket? Mert most itt el, 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 tehát ezzel jól eltöltjük az időt. A, hogy ki az, akikkel ti összetartoztok? Hát és akkor a gyerekek ahogy nagyon édiket mondtak, anyuci, apuci, kereszt, anya. És hát egyéb mindenféle. Rokonok, és akkor végül eljutottunk az emberiségig. Most kihagytam egy-két lépést. És és azt kérdeztem tőlük, jó, ez, ez jó dolog-e összetartozni másokkal? Tegye föl a kezét. Az szoktam miért. Tehát amikor mindenki alszik, így. akkor kicsit így mégiscsak. Na, tegye föl a kezét, aki szeret másokkal összetartozni. Na, gyerekek, volt egy, volt egy gyerek, föl is állt. Ez lehetetlen. Na, akkor mondjatok nekem helyzeteket, amikor kiderül az, hogy én valakivel összetartozom. Ez miben tud megnyilatkozni? Na, itt, itt, itt mentek be a csőbe. Föláll egy kisfiú, ez tényleg az előző, aki fölállt, úgy maradt. Azt mondja, adok a csokimból. Na, ez aztán elindított egy lavinát. Odaadom a játékomat. Na, hát innen már értitek. Már csak egy kérdés hiányzott, mondjátok csak, könnyű ez? Ez olyan, hogy így megy, itt a csoki, úgyis utálom, vagy hogy, hogy megyek? Oda a játékot, kaptam egy újat, hát ilyen a régi. Nem, összetartozni néha nem is könnyű. Na, és akkor azt mondtam, látjátok, ez a tanúságtétel. Mikor az ember tudja, hogy nagyon jó dolog összetartozni, élvezetes, de néha nem könnyű. Most próbáltam megvilágítani azt, hogy, hogy mit jelent, hogy Isten nem orgazmus ellenes, tehát egész jól megvan mindenkinek az orgazmusával, ha az lenne Azt gondolom, Isten kifejezetten pártolná a a több orgazmust, nem rajta múlik. Nem? De most ezt az irányt egy picit ejtsük, és (tosz) annyira tudjátok... Vannak. most próbálom föllebbenteni a, lá, a, a fátylat, nem az orgazmus titka, az tényleg nem azért annyira nem vagyok, na, hanem, hogy, hogy, hogy um, három alkalmanként be bedobjuk ezt, hogy Mária Rádió, meg ilyesmi, um, um, ilyen megvágott formában, de nagyon korrektül um, vagdosság, és, és akkor Ilyen emberi fogyasztása már alkalmas, nem tudom milyen részekként megy a konzervből, és de mikor ilyeneket mondok, egy, egy mély együttérzésem van azok iránt, akik ezt vágják. Nagyon, tehát nagyon, nagyon, most, most köszönök nektek mindent, vágjátok, vágjátok, és... Na, hogy... Hogy mikor van? (gül) Hallottátok? Hogy megy még egyáltalán? Na, nem mondom, hogy... Tessék! Péntek este. Nyolckor. Nyolc után. Hogy... Ja, 8 óra 5 percig megy. A... És a ti vágjátok össze, vágják össze 5 percbe. Feri atya előadása, és akkor vége. Köszönjük szépen. Nagyon... Tanulságos volt, jó katolikusnak lenni. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Na. Na. Na, hova, hova? Jutok már itt? Na, tehát azt hiszem, negyed 9 től van, hogy pontosítsuk a dolgokat. Jó. Tehát félelem a szabadságtól. Ez volt az ötös, hatos. Félelem az elfolytott tartalmak visszatérésétől, annak kényszere, hogy gyerekünknél is leküzdjük a magunknál már leküzdött tartalmakat. Hogy a A gyerekek állandóan figyelmeztetnek és emlékeztetnek bennünket arra, amit nekünk már egyszer le kellett gyalázni, meg kellett tagadni. Ezért nagyon fenyegetőek számunkra a gyerekek, és igyekszünk náluk is ezt leküzdeni. Arról nem is beszélve, hogy itt egy másik nagyon sajátos dinamika létezik. Ez pedig az, hogy a gyerekeink miközben egyszerűen csak a legtermészetesebb szükségleteiket igyekeznek kifejezésre juttatni, akkor valójában egy megsebzett szülő ezt agressziónak érzékeli. Miért fenyegető egy síró csecsemő? Egy egy személyiségében jól fejlődött felnőtt számára nincs benne semmi fenyegető. De nagyon sok szülő mégis így érzékeli, hogy a gyerek uralkodik rajtam, hogy a gyerek be akar kebelezni, hogy a gyerek gátlástalan, hogy a gyerek még, még nem tudom, milyen hatalom, tehát hatalmat gyakorol fölöttem. Miféle gondolatok ezek egy felnőtt részéről, miközben egy körülbelül 65 cent is valaki gőgicsél ott? Hát nem egy neurotizált felnőttnek a gondolatai? Egy egy, egy sérült felnőttnek az aszociációi erről a helyzetről. És az, hogy hogy most nagyon, a legnagyobb együttérzésemmel mondom, az, hogy, hogy... Mondjuk ma, ma egy nő, hogy mondjam, amikor áldott állapotba kerül, akkor, akkor, akkor ez egy csomó félelmet szül bennem, mondjuk, hogy hogy lesz majd az alakja, szép lesz-e majd a melle, meg, meg bírja-e, meg nem tudom. És utána, amikor megszületik a gyerek, akkor mondjuk fél évig depressziós, akkor, akkor utána egy évig egyre dühöttebb a gyerekére, aki uralkodni akar rajta, majd két és fél éves korába bölcsibe viszi. Ez nem azt jelenti, hogy a szülő rossz, hanem hogy sebzett. Nagyon. Ez az, ez az anyuka nagyon-nagyon-nagyon sebzett. És a gyerekében tulajdonképpen a saját szüleit látja. Az elnyomó szüleit, a tíri díri ezt, ezt látja. És próbálja távol tartani, és uralni mindezt a gyerekénél, a gyerekében, amit gyerekként nem volt módja uralni. Hmm. Tehát akkor nyugodhatnánk csak meg, ha a gyerekünknél is uraltuk már az összes olyasmit, amit magunknál uralunk, vagy úgy gondoljuk, hogy kézben tartottuk, vagy elfelejtettük. Ezek a sajátos felnőtt szükségletek, amelyek irányítják aztán a gyerekekhez való viszonyunkat. A nem vagyok túl jó véleménnyel a saját kultúránkról, Ebből a szempontból semmiképp. Most az utóbbi hetekben arhaikus kultúrák gyereknevelési szokásait olvasgatom. Hihetetlenül, hihetetlenül döbbenetes, hogy hogy, hogy totál másképpen is lehet csinálni, mint ahogy mi ezt tesszük. De teljesen. Csak ebben most nem nem akarok belemenni, csak azt, hogy, hogy na... Mi lesz ennek a következménye? Csak egy rövidke lista, mert ezt már úgyis tudjuk magunktól is. Megerősödik a gyönge önbecsülés, ez egy elég érdekes mondat. Megerősödik a gyönge önbecsülés, most látom, csak ez egy érdekes mondat. Tudjátok, ennek a prototípusa az, mikor az egyetemi előadó azt mondta, ez is megtörtént, bement a terembe, és hát mondjuk a fele annyi hallgató volt ott, mint amennyi beiratkozott, és azt mondta, milyen zsúfolt ez a terem máma. Ja. <gül> Tehát ez valami ilyesmi. Sérültek a kapcsolatok és a kötődési minták. In-kompetencia érzés vagyis, hogy nem vagyok elég hatékony, elég erős, a, egy ilyen alkalmatlanságérzés, talán mondjuk így, bénító szorongások, céltalan dű és tehetetlenség, amely azonban nagyon érthető, ez a dű, ez reggel, az első percben megjelenik autóvezetés közben. Plö. És aztán egy teljesen irreális remény, nem a remény irreális, hanem az a remény, hogy majd minden magától jóra fordulhat egyszer. De anélkül, hogy szembenéznénk bármivel és ilyesmi. Most a neveléssel kapcsolatosan is olvasgatom a cikkeket, de nem fárasztlak titeket, inkább csak, csak, na... Egy néhány évvel ezelőtti kutatás pedagógusok körében zajlott, pedagógusok, illetve pedagógia szakosok, tanár szakosok között, magyar, magyar felmérés. Azt kutatták, hogy mit gondolnak a pedagógusok és a pedagógus szakos hallgatók az önismeret fontosságáról. Érdekes. Ez mostani 2004-es, 5-ös, ha úgy kérdezték a, a kérdőívet gyártók, hogy fontosnak tartják-e az önismeretet úgy általában, akkor több mint 90% azt húzta be, hogy igen, az önismeret fontos. Ha általánosságban úgy kérdezték, hogy hogy mit gondolnak egy pedagógus számára is fontos-e az önismeret, akkor 70% és amikor úgy kérdeztek rá, hogy egy pedagógus számára az önismeret, az önismeret fontos-e, 10-10 10 százalék. Tehát úgy teoretikusan fontos, úgy azért a pedagógusnak is fontos, de hogy, hogy ez egy központi, nem is tudom, hogy ez értéke, tehát központi eleme lenne a pedagógiai munkának, az már csak 10 százalék. Most ötletelhetünk azon, hogy mondjuk a szülők hány százalékot x Úgy általában 90, ha úgy a szülők az 70, és hogyha én, hát az 10. Nem, nem megrázó ez? Tehát, hogy, hogy arról beszéltünk, hogy egy kapcsolatban van az én, a te, meg a kontextus. És a 10 százalék az azt jelenti, hogy 10 emberből kilenc azt mondja, hogy az számít, hogy majd én téged nevellek. Az, hogy én velem mi van, hogy ez az miből fakad, és nekem milyen érzés, hogy csinálom, hogy mi törődünk. Lényeg, hogy majd te nevelődjél. Ez, 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 amit most mondok. Ez a legfrissebb. Ezért vagyok ilyen, pesszimista szóval pessimista. Nem, nem, pesz, nem, vagyok pessimista. Nem. pesszimista. Nem, pessimista nem vagyok, hanem kritikus ezekkel a kultúrjelenségekkel. Tehát ezért nem gondolom, hogy annyira önfeledten kellene mindent úgy csinálni, ahogy általában csinálunk. Ezt nem gondolom. Ez azt is jelenti, hogy aztán felnőttként, ez még ide tartozik, hogy milyen következményei vannak, felnőttként állandóan a szülői szeretet forrását keressük. Egyszerűen olyan... Maszló hiány motiváltak vagyunk, keressük a szülői szeretetet, és hát persze nem találjuk. Ahogy ezen töprengtem, arra jutottam, hogy micsoda ellentmondás van a között, hogyha megkérdezzük a szülőket, hogy szeretik-e a gyermekeiket. Hát szerintetek a szülők mondjuk mit X-elnének erre a kérdésre? Tehát szerintem legfeljebb poénból nem x be, hogy hülyeség ez a kutatás, persze, hogy szeretjük, és akkor nem. Tehát, hogy, hogy nyilván be x persze, hogy szeretem a gyerekemet. És ha ugyanezeket a gyerekeket arról kérdeznénk, nem arról, hogy a szüleink, úgy teoretikusan szeretnek-e bennünket, hanem ahogyan a szüleink szerettek bennünket, azt mi szeretetként tudtuk-e átélni, és most így látjuk, a valódi szeretet, ami bennünket abban segít, hogy mi is szeressünk, és látjuk, hogy, hogy mi szeretünk, az jó a másiknak, pár százalék. Ezt satszolom. De hogyha a szüleinket kell x azt, hogy, hogy az ő szüleikre vonatkozó, ami van, úgy ők is ugyanúgy x Tehát nem szülő kurzus ez. Nem, nem, nem. Ők is ugyanúgy x Mit jelent át az, hogy, hogy én persze nagyon szeretlek téged, de, de nem megy el oda. Egyszerűen nem megy el. Nincs, nincs. Biztos sok mindent lehetne mondani, Rengeteg jó megközelítés van, én most a mi logikánkon belül szeretnék egy gondolatkísérletet megengedni magamnak. És hagyd hozzam ide rögtön az egyház, az egyház tanítását, a Szentírásból, hogy Jézus a hegyi beszédben olyanokat mond, ha jobb arcodat megütik, tartsd oda a balt. Ha valaki elveszi a köpenyedet, adod neki a köpenyedet. Ha, nem tudom, tehát ilyeneket a szabad fordításban. És, és hogy, hogy mi, mivé tettük mi ezt? Tehát, hogy, hogy szeressétek egymást, főparancs. Mivé tettük? Az a gondolat erősödik meg azt hiszem bennünk, hogy össze kell szorítani a fogunkat, és ilyen akarat erőből önmagunkat le kell győzni. Tehát, ha, ha nem idegenedtünk el már eddig is magunktól eléggé, akkor még jobban el kell, mert egy csúnya önző alak vagyok, ezért azt teljesen el kell idegenednem magamtól, és minden akarat erőmet összeszedve kell érted élni. Hát, ha ez Isten szándéka, Ennek semmi köze a, a, nem tudom én, Jézushoz, lehet mondom én. De ti gondoljátok nyugodtan, hogy Jézus ezt tanítja. Ezt, 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 tehát közvetlenül mondja minden nap. Szorosd összefogad, idegenedj el magadtól, hülyézz magad, és és élj egy másikért. Na. Valahogy ezzé tettük a felebaráti szeretetet, nem? Valamilyen-ilyen modell erősödött meg bennünk, az előbb elmondottak alapján is. Mi, mi, lenne, mi lenne a másik megoldás, amivel azt gondolom, hogy valahogy mégiscsak olyan, olyan, nem tudom, olyan emberibb, vagy olyan istenibb, vagy nem tudom ebb? A szeretetnek, hát az együttérzés lehetne az alapja, az együttérzés. De az irányú tudok önmagammal együtt érezni. Ez azt jelenti, hogy tudok önmagammal is azonosulni. Tehát nem vagyok elidegenedve önmagamtól. Képes vagyok az együttérzésre magammal. De képes vagyok az együttérzésre veled is. És azért vagyok szabad, mert mind a kettőre képes vagyok. Szabad vagyok, mert tudok magammal is együtt érezni, veled is. Emiatt tudlak téged is megvédeni, de magamat is meg tudom védeni. Tudlak közelengedni, de tudok határokat tartani. Tehát szabad vagyok abban, hogy eldönthessem, veled vagy magammal, vagy hogyan, milyen arányban érezzek együtt, és kivel. Ez azt jelenti, hogy ha én azért teszek neked jót, Mert szabadon így tudtam dönteni, hogy ez egyetlen nem fenyegető rám nézve. Ez nem az önmagamtól való elidegenedést erősíti meg, hanem egyszerűen csak szabadon együttérzek veled, és ebből fakadnak tettek, az azt jelenti, hogy egy belső motivációm van, és az együttérzésből, hogy én is átérzem a te félelmed, vagy a te fájdalmad, vagy a te haragodat, és nem fenyegető a haragod rám nézve, Tudok a haragoddal is együtt érezni, ezért nem taposom beléd. Haragudj, haragudj, ha haragudhatnékod van. De ha agresszív lennél, megvédem magam. Haragudhatsz nyugodtan, de az agressziótól megvédem magam. Mert hogy szabad vagyok erre, és az, hogy megvédem magamat az agressziótól, ez nem jelenti azt, hogy elidegenedek tőled, vagy hogy rögtön le kell, hogy szúrjalak. A haragodat tartom, mert a haragoddal is együttérző vagyok. Tehát van belső motiváció. Nem kívülről valaki mondja valami eh, agyament eh, erkölcsi elv keretében, hogy, hogy addod az életed másokért. el ugye, ez van elől. Életemet a, a testvéreimért. Ugye ez a keresztény trikó. Hátul meg, ha megfordulnék, itt meg az van mert magamat nem tartom semmire. Hát érted, ha azt mondod magadról, hogy senki vagyok, akkor még mindig jobban járok, hogyha valakiért adom az életem, aki legalább valaki. Nem? De hogyha én egy, egy dupla nulla vagyok, hát na hogy nincsenek gesztusai magam felé. Hát mitől is lennél? Meg se érdemlem. Döbbenetes, hogy, hogy emberek betegek és nem mennek orvoshoz hogy a lelki, lelki bajainkkal akkor megyünk el segítséget kérni, amikor már annyira rosszul vagyunk, hogy a jobb zsebünkbe a méreg van, a bal zsebünkbe egy revolver, itt meg egy, egy, egy kést hordunk. Hát hogy? Hát de, hát az, mi, hát az, na, megvan. Együttérzés minimuma önmagunkkal. Tehát ott vesztettem el a fonalat, hogy hogy motivált vagyok én belül az együttérzés révén, belső motivációm van, és az erőt a cselekedetekhez az együttérzésből veszem, hát az érzelmeimből veszem, az érzelmeimből a vágyaimból veszem, de ezek adott esetben a veled való együttérzésből fakadó érzelmek és vágyakból fakadnak föl. Tehát például átérzem a te félelmedet, és közben én miután... Miután nem vagyok annyira nehéz helyzetben, mint te, csak együtt érzek veled. Belőlem sokkal könnyebben fölfakad a kreativitás, a vágya, a félelemtől való megszabadulásra. Egy, egy mély erő, hogy segítsek magamon, miközben együtt érzek veled, és nagyon félek ott veled együtt, de szeretik magamon segíteni. Tehát van belső motiváció, és van hozzá erő. És amikor segítek neked, mert együtt éreztem veled, magamnak is segítek. Mert hiszen veled éreztem együtt. Ugye? Tehát ott vagyok egy kicsit nálad, ezért mikor neked segítek, magamnak is segítek. Tehát duplán nem idegenek idekel magamtól, mert éppen az együttérzés révén, miközben neked segítek, magamnak is jót teszek. Érthető volt, amit mondtam. Én ezt tartom emberinek. De ahhoz, hogy én együttérző tudjak lenni, együttérzőnek kell tudnom lenni magammal, hogy az ne legyen az együttérzésem tefeléd önmagam elárulása, ne ezt az árat fizessem érte. Ez akkor azt jelenti, hogy miközben a másiknak segítek, aközben én magam is gyógyulok. Segítek-e a te mély félelmedben, gyógyul az én mély félelmem. Mert az együttérzésnek az volt az ára, hogy belemerészkedtem a te félelmedbe. Hát akkor magamat is gyógyítom. Ez azt jelenti, hogy, hogy minden gesztusom, amivel együttérzek egy másik emberrel, engem is növel. Nem csak téged, hát magamat is. Mert én is itt vagyok bent. Ezért tehát lehetséges az, hogy valaki ténylegesen nagyon mélyen... Ö, Ön átadó módon, de közben pedig önmagát növelő és megtartó módon szeressen nagyon másokat, és ebben nem kell kiégni, nem kell belepusztulni, nem kell bele tönkre menni, mert közben magát is éltette. Hú, ha ezt át tudnám nektek adni, vagy vagy biztos megvan már ott. Ezért tiltakozom mindenféle olyan kultúrkereszténységgel szemben, ahol Istenből a, a legfőbb diktátort csinálják, aki arra vesz rá engem, hogyha ha szüleim nincsenek ott, hát akkor aztán az ő nevében idegenedjek el magamtól, és puszta akaraterővel próbáljak jót tenni, amiről persze fogalmam sincs, hogy mi, mert nem tudok együttérző lenni. Hát valójában, a, na hát megvan ez. Hát ezért aztán valóban a szeretetem, Ahogyan én téged próbálok szeretni, nem nagyon jut célba. Hát ezért nem jut célba. A jó szándékom ott van, meg minden ilyen erőködésem, meg, meg meg próbálkozásom. De hát fogalmam sincs, hogy mire lenne szüksége, hogy mi lenne neked jó. Mert nem tudok együttérző lenni magammal is, meg veled is. Ezért jönnek a pedagógiai elvek, meg ilyen vallási, ilyen, ilyen, ilyen szép beszéd. Azt hiszem, most elmondok egy történetet. Nagy hevességemet leapasztom, csak melyik történet legyen. Most megnézem, melyik történet legyen. Két történet. A szülőkkel egy csoportban beszélgetünk arról, hogy a gyerekek hogyan imádkozzák az általunk tanított imádságokat. Ismeritek, van ez az imádság, hogy szívem első gondolatja hozzád, száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, ma is maradjében. Na, iskolába került a kisfiú, és egyszer csak a következő szövegvariáns üti fel a fejét a szakrális ima irodalomban. A kisfiú a következőt mondja. Szívem elsős gondolatja, hozzá száll fel, Istenem. Hát ez gyönyörű, cuki, hát ez, ez, ez egy imádság, egy ilyen betonult ez, ez elsős gondolat. Mi lesz jövőre? Látjátok, a veszteségeket nem lehet megúszni. De majd akkor azonosul magával másodikos ként, Tehát ez gyönyörű. Hát most, és most el tudtok képzelni olyan szülőt, aki azt mondja, hogy Peti, hát nem így van. Az a baj, hogy én is. Jaj, jaj hát hagyják már úgy mondani. Jaj. Na a másik. Szombaton, ez még a vasárnapi nap előtt volt. már a mise előtt, amiről beszámoltam ké azért elég nagy teljesítmény, nem, hogy én itt a saját életemet jól jól megélem beletek, tehát egy így... na de olyan történet szóval, hogy az, az élet, az élet nem nem szorulunk rá könyvekre, jaj, múltkor ülök a mamutban a Szoktam. mamut mozi pattogatott kukorica kóla. Bár nem, a mamutban nem kólázok, mert nincsen csak Pepsi. Azt nem. Az ember legyen igényes. Na és aztán könyvesbolt. Mi egy más? Múltkor valami McDonald's-be reggeliztem. Múltkor van, fél tizenegyig van reggeli menű. Nem annyira jó, de és Láttam, hogy valaki fölismert, mert... Na, mindegy, az íz nagyon. Szóval, és múltkor éppen dedikált valaki egy könyvet. Egy fiatalember ült egy-egy asztalnál és dedikált, és és, nagy tócba álltak ott a könyvek nyilván, és hogy én is levettem, egyet leültem, olvasgattam, történetek voltak benne. És azt néztem, hogy hihetetlen sor kígyózott, és mindenki vette a fiatalember által megírt történetekről szóló könyvet. És arra gondoltam, hogy oh, az életben sokkal olcsóbban, sokkal jobb történetek vannak. Hogy meg lehet gazdagodni abból, hogy valakinek van szeme a saját történeteire, nem? Ezeket megírja és vígan él, a te zsírodon. Nem így van, ő vígan él, megy, amikor te gályázol, ő szigeteken bulizik. Mert megvették százezren a könyvét, amiben olyan történetek vannak, amelyek a te életedben is lennének, ha látnád őket. De nem, a mások történeteire szorulunk rá, mint valami pedagógiai elvekre. Ne, nem így van ez? Nem így so, mi is so a történet? Na, na, no, no, ez nagyon no, sérültségeink. Tehát akkor mondom a szombat, első áldozó gyerekek. Lement a délelőtt, és akkor azt szoktuk tenni, hogy a minden alkalmat, mert egész délelőtt vagyok együtt a gyerek, nem ilyen egy óra, hát semmire se elég, egész délelőtt. És végül elmegyünk a templomba, szakrális tér, fontos, fontos. És tehát úgy kezdjük, hogy gyerekek, most birtokba vehetitek a templomot. És megnézzük a templom minden zegét, zugát. Most fölmegyünk a kórusra, Körbenézünk onnan, csengőt megrázzuk, oltárt megtapizzuk. Mint értitek? Tehát, hogy valami elemi viszony nem ilyen. Bemegyek a templomba, és. Még fázni se illik, vagy nem tudom, szörnyű. Tehát, így, hogy mondjam, testi kapcsolatba kerülünk a templommal, és az történt, hogy hát a gyerekek ezt annyira élvezik, hát látnotok kellene. Fölmegy, és... És oh, ez a pedagógia. A, van vizsga? Már nem gondoltátok volna, ugye? Minden normális személyiségű gyermek kibírja, hogyha kihívások elé kerül, hogyha az nem jelent egyet azzal, hogy a másikat legyőzöm, másikat megszégyenítem, vereséget mérek rá, nem jelent egyet azzal, hogy hülyének kell tartanom magam. Nagyon jókat szoktunk vizsgázni. Utána általában a gyerekek dühösek rám, és számon kérik rajtam a nehéz kérdéseket. Feri, ha ezért nem volt érdemes tanulni, ilyen egyszerűeket kérdeztél. Na, szóval, azt szoktam nekik ígérni, hogy aki átmegy a vizsgán, még mindenki átment, az utána, átüljön velem a templomba, és húzhatja a harangot. Tudjátok, micsoda égzengés van vizsga után? Egész kaszásdűlő tudja, hogy levizsgáztak. Na szóval, de tényleg a teljeset miért szól a harang 11 óra 46 perckor? Hát a gyerekek levizsgáztak, hát csak szóljon a harang. Na... Azt, na, tehát, már nagyon idő volt, mondom a gyerekeknek, ott a kórusról dialogizáltunk egymással. Gyerekek, itt az idő, hogy legyertek, befejezzük ezt a mai találkozásunkat egy imával. És hát a gyerekek trrr, rohantak le a lépcsőn, és ugye, hát rohantak, értitek? törtem Hanem szaladt. A templomba, sőt szaladoztak, és hogy szaladtak, azzal a lendülettel, ahogy jönnek, ugye nekem csapódtak, én ott álltam, és jöttek ilyen nagy lendülettel, én hívtam őket, és hogy nekem csapódtak, egymás után átöleltek. Tehát azzal a lendülettel, ez a természetes gesztussal, és egyszer csak csak arra lettem figyelmes, hogy állok az oltár előtt, és öt gyerek szorongat, de ilyen ilyen izé, hogy meg vagy feri atya. Hát az, mondta, azt mondtam a többi gyereknek, gyertek ide, és most úgy fogunk imádkozni, hogy minimum másik két emberhez hozzá kell érni, de minél több emberhez érünk hozzá, annál jobb. Mert ugyanis most a mi atyánkot fogjuk elmondani. És akkor mi, atyánk, ha átérezzük, mit jelent, hogy mi. Tehát a gyerekek, hát ezt, ezt látni kellett volna. Tehát ilyen... Na nem mondom, hogy nem volt egy kis rugdosódás, meg ilyesmi len, mint a vízilabda meccsen, Ha lett volna az oltárba kamera, akkor itt lehetett volna látni, hogy azért, azért a Petike még nem, nem érezte át a mi atyánk lelkületét. Tehát minden esetre egy ilyen nagy gombolyaggá váltunk ott az oltár előtt, és a történetet nem csak ezért mesélem, mert ez önmagába hát értitek, tehát, hanem hogy mit csinálnak a szülők. Azt mondom a szülőknek, hogy most pedig, kedves szülők, arra kérlek benneteket, ti is lépjetek ide, és minimum két emberrel érintkezzetek, de minél többel, annál jobb. Na, mi történt? Két bátor szülő megfogta egy-egy gyerek kezét, a gyerekek ezt írtózatosan nem szerették, mert ő egy kézzel három másikat is fogott. És miközben, mi jött egy ilyen normális mi gombolyakban hömpölyögtünk az oltár előtt, a szülők csináltak egy ilyen kiflit. És mindegyik szülő ilyen jó... Ez... Mi atyánk, aki... Én nem azt mondtam, hogy egymáshoz dörgölőzzenek, vagy nem tudom, mit csináljanak. Hát, hát a, a gyerekeket nem lehetett volna átölelni, hogy mindenki, egy gyerek ott van, átöleljük, aztán ennyi. Azt nem. Oh, oh, oh. Hogy a legtermészetesebb dolgok, hát egy gyereknek van szüksége érintésre, ölelésre, is, Hát mi, miért van a bőrünk? Nem. Hát a bőr nem arra való, hogy drága pénzért vegyünk cuccokat, amit rákenünk. Egyszerűen nem ezért találták föl. Nem. Nem. Arra, hogy az ember a kezével azt megsimogassa. Ez. Átölelje. Ez. És ennek semmi köze a szexualitáshoz. Nem. Csak hogy normális ember. Tehát, hogy van neki kiterjedése, három d így is, oldal is. És hát, az, hogy, hogy a legelemibb ilyen gesztusok is szexualizálódnak. Na. Akkor ezt most még folytatom. Hogy az Isten kapcsolatra vonatkozóan ez azt jelenti, ahogyan érdekes, hogy mindig az alkalom végén jutok el ide, Ez az idő jó korlátot szab, hogy Isten valamiképpen ennek az elidegenítő folyamatnak, önmagamtól, másiktól, elidegenítő folyamatnak a piramis a csúcsára kerül. Ott ott tanyázik, és lesz belőle nem Úristen, hanem Isten Úr. Aki... Egy teljességgel elidegenítő Isten, aki azt mondja, olyan áron szeres másokat, hogy te közben beledög lesz. Muszáj. És hogy csinálod, tudjátok, érzitek ennek a sajátos teljesen nem Krisztusi lelkületnek a kipárolgását, hogy annál nagyobb az áldozat, minél fájdalmasabb. Ugye, megvan ez a gondolat? Tehát, hogy minél, mert ha örömemet lelem abban, hogy áldozatot hozok, az nem az igazi. Az nem. Hát az egy undorító, narcisztikus áldozat. Egy ilyen guztustalan, hedonista áldozat. Nem? Tehát egy anya, aki szereti a gyerekeit, és van belőle neki hat, és szereti őket. És szereti őket? Hát a nagy kunst, nagy kunst, szereti őket. Ha nem szeretné, és úgy vállalná a hatott. Hát ilyesmi szokott megtörténni. A... Na, ez a saját élmény. Na, na. Na. Tehát, hogy, hogy Istenből valamiképpen ennek a logikának a végső letéteményesét gyártjuk. Ő végül is a piramis csúcsán ezt az egész rendszert legvégül, mintha ő működtetné. Nem? Mint a szülők előretolt keze, párcája, fenyegető, cipőtalpa, vagy nem tudom én mi csodája. Miközben itt akkor egy kialakuló Isten képzetről van szó. Természetesen. Ha van valaki, aki szenved velünk, ahogyan erre az Istenre gondolunk, az éppen Isten. Isten nagyon, nagyon tud együttérző lenni, és rettentően szenved, hogy mi egy ilyen Isten képzettől szenvedünk. Nagyon, nagyon, nagyon. Egy terapeuta visszaemlékezéseit szeretném elmondani. Egy nagy 70-es években jelent meg egy könyve, Isten mérgezés címmel. Ebből egy rövid részlet. És ugye most már tudjátok, mikor Isten mérgezésről beszélek, tulajdonképpen Istenről egyetlen szót sem ejtünk. Hm? Egy rendszerről beszélünk, amiből Isten már teljesen kiszorult. Tudod mi a legborzasztóbb, amit meséltek nekem rólad? Az az alattomosan elhitetett meggyőződés, hogy mindent hallasz és mindent látsz, és a titkos gondolatokat is felfedezed. Ez már igen hamar összeférhetetlennek tűnt az emberi méltósággal. De hát ez a felnőtt világ kifejezése. A gyerekvilágban ez úgy fest, hogy az ember nyomorultul érzi magát, mert te leskelődve és egy könyörületes szünet nélkül figyeled és hallgatod, és a gondolatai olvasásával foglalod el magad. Átmenetileg talán sikerülhet csupa olyan dologra gondolni, vagy olyasmit tenni, aminek örülsz, vagy ami legalább megértésre hangol. Csak úgy találomra eszembe jut néhány dolog, melyek elszomorítanak téged, és persze mindig ez volt a legrosszabb elszomorítani téged. Igen, állandóan nyomotta te hogy létedért érzett aggodalom terhe, te könnyen megbántható érzékeny személy, akit már talán attól is depresszió fenyegetett, hogyha nem mostam meg a fogalm. Tehát, ha elszakítottam a nadrágomat, neked nem tetszett. Ha többi fiúval nagyívben lepisiltuk a falat az óvodában, Neked nem tetszett, pedig éppen ez nélkület sokkal inkább ünnepélyes érzést kelthetett volna. Ha meghúztam a lányok haját, az téged lehangolt. Ha a fütyülőmhöz nyúltam, elkeserített. Ha lódítottam anyámnak, az néha létszükség volt, de téged napokra elszomorított. Ha elgáncsoltam a testvérem, az a gond mély barázdáit vonta úgynevezett orcádra. Tudod? Világossá vált számomra, senkitől nem tudok úgy félni, hogy egyben ne gyűlölném is a megaláztatás miatt, hogy félnem kell. Miért lenne ez veled szemben másként, és válna ez a félelem a gyűlölettől ketté? Mi történik a gyerekkel? Miközben elidegenítettük saját magától, a közben. Az Istennek egy ilyen sajátos képzetét teremtjük meg számára, nemcsak a szavainkkal, úgy egyáltalán ezzel a világgal, és utána pedig azt kérjük tőle, hogy higgyen egy olyan Istenben, higgyen benne, aki legvégsőkig elidegeníti őt önmagától, és egész szörű dolgokra veszi rá, miközben egy valódi Isten tapasztalatnak a lehetőségétől is megfosztjuk. Nincs tapasztalat. Most kíváncsi lennék, úgy, úgy megkérdeznénk az embereket ma, hogy van-e valódi Isten tapasztalatuk. A legtöbb ember azt mondja, hogy nincs. Hát mindenki ezen jajong. Hogy, hogy nem érzem az Istent, nem érzem a segítséget, nem a jelenlétét, hogyan van velem, nem érzem, hogy szeretne. Vagyis a legtöbb embernek nincs igazi, mély Isten tapasztalata, te óvatos vagyok. Azt gondolom van, csak nem meri azt mondani, hogy az az. Erről beszéltünk néhány éve. Van. Mindenkinek vannak csúcsélményei, csak, csak nem is hozzuk összefüggésbe Istennel. Az Istenről egész más képünk van. Istennel, Isten orgazmus ellenes. Tehát ha valakinek akkor lenne valami istenélménye az biztos nem Isten volt. Gondolja ő. Szóval, bár... Ott van, ott lehet a lelkünk mélyén egy-egy nagyon mély Isten tapasztalat, arról nem gondoljuk, hogy Isten jelenléte lenne bennünk ilyen hiába való tapasztalat nélküliségben, ürességben próbálunk hinni egy Istenben, akiről nincs tapasztalatunk, akiről a leginkább megkérdezni, mi van vele, hát azt már fogalmunk sincs. Szeret, 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 csak nem érzem. Pont úgy járunk vele, mint a szüleinkkel, nem? Nem ugyanazt mondjuk el erről az Istenről. Megtanultam jól, a leckét szüleim, anyám apám szeret, Isten szeret, csak nem jön el ide. Nem? Hát ez, ezzel van tele, ezzel vagyunk tele, én azt gondolom, ezt most nem dramatizálom. Ezzel. De akkor most érthető, hogy ez miért történt meg velünk. Hogy hon, honnan jön ez a tapasztalat nélküliségünk, ez az élménytelenségünk. Mert, mert más emberek történeteire <gül> vesszük meg drága pénzért, oh, Hol vannak a mi történeteink? Igen, ezért oda jutottam, hogy nagyjából olyan mértékben nem tudjuk Isten jelenlétét, valódi, hatékony szeretetét, erejét átélni, amilyen mértékben önmagunkat nem éljük át. Ezért tehát duplán fontos lenne, hogy önmagunkba vissza tudjunk térni, mert akkor válna lehetővé az Isten tapasztalata. Nem véletlen, hogy kulturálisan az elmúlt évszázadokban egyre rosszabb, egyre rosszabb helyzetbe jutottunk, és ma már ténylegesen, hát, nincse azt mondja, Isten halott. És azóta eltelt 150 év, és a helyzet talán még rosszabb lett. Ezt, ezt sejtem. Még, még rosszabb. Miközben Isten itt van, és él, és virul, és ott van benned, csak... Mm-hmm. És közben pedig nem úgy van-e itt az Isten tapasztalatra vonatkozóan is, mint a saját egyéni tapasztalatainkra vonatkozóan mondjuk a családban, hogy amikor valaki előhoz egy eredeti Isten élményt, azt leeretnekezik. Azt rögtön rárakják a mágiára. Ugye? Mert nem, 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 az a, az a Isten jóságos, Atya úr, nem, nem így történt, vagy nem így történik. Valaki hoz egy eredeti szálat és rögtön nagyon ütjük. egészségedre. Most már tudom, hogy mivel fejezem be. Ez a szerző, akiről most beszéltem, és akinek fogalmam sincs, hogy mi a neve, a következőt mondja 40 évvel később, ezt 70-ből idéztem, 2010-ben megkérdezték őt, hogy tetszik lenni Istennel. 40 évvel ezelőtt meg egy Isten mérgezés című külön. Azt mondja, ön, ö, sok mindent másképpen látok, azt gondolom, hogy ez ténylegesen megtörtént, csak most valahogy ö, ö, valamiféle, valamiféle utam, valamiféle hitem egy valódi Istenbe kezd kialakulni, mondja ő. És a következőt kérdezték tőle, hogy na és mi ennek az alapja? Szóval megmondom, ennek az alapja az, hogy sokat néztem édesanyákat, ahogyan az édesanyák áhitattal tekintenek gyermekeikre. És az édesanyák áhítatos tekintetében megtaláltam azt az Isten tapasztalatot, amit a csecsemő éppen most élhet át. Vagyis a szülő áhitata és spirituális élménye a saját gyerekére vonatkozóan, amit közvetít felé, ahogyan őt nézi. A pici gyermek első áhitatává és tapasztalatává válhat Isten felé is. Megtanulja, mit jelent együtt valóban szerető valaki felé az áhitatot megélni. És akkor azt mondja, nem vagyok keresztény, de nagyon szeretem azokat a képeket, amelyek a gyermek Jézust ábrázolják anyukájával, amikor az anyuka néz nagy szeretettel a gyerekére, nem pedig a gyereke néz nagy szeretettel az anyukájára. Azt szóval, mondja, ezeket a képeket igazi kultúrkincsnek tartom. És eszembe jutott egy valaki, jegyes oktatás volt, egy orvos, és a, a, beszéltünk a gyerekekről, és hát elkezdtem neki mondani egy-két gondolatomat, hogy mit gondol arról, hogy, hogy hát a gyerek az, hát az úgy, ahogy van egy titok. Tehát hogy egy gyerek az úgy benyit bennünket a spirituális világba, hogy hát annál, annál jobban se kell, ha tudok érték fölismerő szemmel ránézni, és nem ítéletalkotó tekintettel. És hogy erről beszélek, én csak úgy mondom, hogy hát, é, hát, ez, hát el tudod te képzelni, hogy ezt a gyereket te csináltad. Mondom neki, hát az olyan nincs, hogy, hogy egy férfi meg egy nő csinál egy gyereket. Hát, és képzeljétek el, hogy ez az orvos elkezdett sírni. És azt mondta, hogy gyerekorvos vagyok, egész életemet, az idejét, mint hogy tíz évet vagy menni gyerekek között töltöttem, és sose láttam meg, hogy a gyerek az ilyen. Tehát a szülő áhítatos tekintete, ahogyan a gyermekére néz, az a gyermek első áhítattal teli Isten tapasztalatává válik. Na. Akkor befejeztem. Akar-e valaki hirdetni?